0: Venga, otro vencedor de tormenta. Bueno, muchas gracias. Eh, le doy gracias a Jesús por, por ese milagro eh, de la hermana. Eh. El Espíritu Santo está vivo, se mueve, es eh, real. Eh. Eh, bueno, yo oré mucho, oré mucho para, para ver que... Eh, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué, qué, qué digo? ¿Eh? Y el Señor me dice, bueno, habla sobre la experiencia que tenés sobre el Espíritu Santo. ¿Eh? Ahí dice, eh, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Yo digo que ya somos llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a entender eso. Vamos a hacer eh, una prédica informativa, pero a la vez poderosa, y yo les voy a pedir que se concentren, que me escuchen, que se olviden. Miren, miren el, 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 los cuadros, son lindos. El piso, el, la luz, el color. ¿Cómo estamos vestidos? Está bueno eso. Ahora quiero, yo, yo quiero que se olviden de eso. Es más, quiero que se olviden de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar. No lo podemos ver porque no lo estamos activando. Miren, nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está al lado. Como que te está diciendo, acá estoy, acá estoy. Lo que tengo que hacer es activarlo. Yo ya tengo el poder, el poder ya está en mí dentro. ¿Eh? Lo que me, me escuchan, Jairo, cuando vamos en la, en la casa de... Eh, todo el mundo sabe que yo hablo mucho del Espíritu. Porque tengo esa experiencia del espíritu. ¿eh? Eh, quiero ir despacio, tranquilo, porque quiero explicarlo bien. Quiero que ustedes entiendan, quiero que capten, porque en la medida que voy hablando, la unción va a empezar a caer en cada uno. Eh, en cada uno, sí. En cada uno. Entonces... A mí me gusta mirar a la gente, me gusta mirarlo tranquilo, despacio, verlo. ¿Por qué? Porque yo siento la unción y cuando veo a la persona que hay fe ahí, entonces ahí está el Espíritu Santo. Porque cuando hay conexión Espíritu Santo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que está dentro de Jairo y el mío, él tiene fe cuando yo voy largando la palabra, tiene que suceder algo, tiene que haber manifestación. Por eso no tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. ¿Eh? concentrarnos eh, eh, olvídense quién está hablando eh, eh, olvídense de, lo, de las preocupaciones olvídense del eh, no sé, del gato eh, de, del auto donde lo, lo dejé mañana es lo que tengo que hacer olvídense de eso concéntrense en la presencia de Dios la presencia de Dios es real ¿Eh? entonces <coughs> quiero quiero comenzar leyendo algunas palabras, porque quiero hablar algo diferente del Espíritu Santo. Ya sabemos los dones del Espíritu Santo, sabiduría, eh, eh, consejo, eh, eh, ciencia, ya sabemos eso. Pero ahora vamos a aprender cómo me muevo en el Espíritu Santo. Cómo se mueve el Espíritu Santo en mí. ¿Eh? Eh, eh, aprender a escuchar al Espíritu Santo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto escucharon al Espíritu Santo? Realmente sean sinceros. ¿Cuántos escucharon el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo escucharon? Y dijeron, wow, este es el Espíritu Santo, me está hablando. ¿Escucharon alguna vez al Espíritu Santo hablar? ¿Sacarlo de algún problema que ustedes oraron y, y se le escuchó? Bueno. Hoy, en la medida que voy desarrollando este tema, ojalá que el Espíritu Santo me ayude y me dé todas las posibilidades para poder explicar, porque es mucho. Y me gustaría explicarlo despacio, tranquilo, porque quiero que lo, que lo entienda. Y cuando ustedes van en, entrando en sintonía, van entendiendo, la unción va a caer estoy seguro de eso para eso estamos acá para eso. bueno la pregunta es eh, ¿qué es la unción? unción eso es lo que tenemos que buscar unción la sanación de ella fue por medio del Espíritu Santo por medio de la unción porque alguien oró estaba lleno de unción tuvo fe y la unción se activó por la fe ¿Te entiende eso? Yo estoy lleno del Espíritu Santo ahora. La presencia de Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo yo actúo ese, eh, eh, activo ese poder? Depende de vos, depende de ustedes. Depende de lo que yo diga y vayan creyendo y vayan, lo vayan tomando. Ah, eso es verdad, sí es verdad. ¿Eh? La intimidad, eso es verdad. Entonces se va activando la fe y la unción empieza a caer. La unción es verdad, es real. Ah, sí es real, ¿eh? Yo, yo lo viví muchas veces. En la, en, en, en la soledad, cuando estoy solo. ¿eh? Muchas veces lo sentí, no sabía cómo explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Poder? ¿Una energía? Un, ¿eh? ¿Se entiende? Bueno, miren. Eh, si lo pueden anotar, sería bárbaro anotarlo esto. Porque esto también es un aprendizaje. ¿eh? Este grupo, tercer día, va a empezar a crecer en algo más poderoso. Va a entrar en una nueva unción. Depende de nosotros y de creer y de animarnos. De animarnos a hacer eso. ¿Eh? Eh, va a entrar en un, eh, en un nivel eh, más, más poderoso. ¿eh? En un nivel sobrenatural. Vamos a empezar a activar el poder que hay en el Espíritu Santo. Que está en mí. El Espíritu Santo no está lejos. El Espíritu Santo está dentro de mí. Ahora lo vamos a mover, ¿Cómo? Escritura, escrituralmente. Y vamos a experimentarlo también, porque es bueno experimentarlo. Si yo por ahí me quedo de golpe sin hablar, no se preocupen, ¿eh? yo lo no estoy mirando. Estoy mirando a dónde observo fe. Donde hay fe, ahí el Espíritu Santo va a actuar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Primera pregunta. ¿Qué es la unción? Perdón, ¿qué es la unción? Miren. La unción, en Primera de Juan 2.27, si lo quiere anotar, lo anota mejor. Saqué tres eh, en tres escrituras, en tres formas de traducción. Primero, primero eh, Primera de Juan 2.27, escuchen, escuchen bien, eh, presten mucha atención. ¿sí? Dice, eh, en el libro del pueblo de Dios, dice, pero la unción que recibieron de él permanece en ustedes. ¿Dónde está la unción? ¿Y cómo lo tengo que activar? Por medio de la fe. la fe. Si no hay fe, no funciona. Yo te puedo predicar, te puedo hacer, hasta puede haber un milagro, un paralítico se puede levantar acá y bueno, no tenés fe, no pasa nada. Tengo que activar tu fe. Y el Espíritu Santo lo activa. Es el Espíritu Santo que, actua, que activa tu fe. Es la unción. Y si yo no entiendo lo que es la unción y no sé moverme en la unción, entonces de nada sirve. Podemos estar alabando, adorando y vamos a estar en la carne y no vamos a estar en el espíritu. ¿Se entiende? Hay una, diferencia, una gran diferencia entre qué, lo, lo que es espíritu y lo que es carne. Y muchos de los cristianos no entienden lo que es carne y espíritu. Algunos dicen, vamos a alabar en el espíritu. Y no entienden, no saben. Espíritu, y, dicen, y creen que y se imaginan algo. ¿Se entiende? Tenemos que tener revelación. Si yo no tengo revelación de lo que es Espíritu Santo, es una persona, es real. ¿Eh? Bueno, dice, eh, en el libro de los, del pueblo de Dios, dice, pero la unción que recibieron de, de él, de Dios, permanece en ustedes. Y no necesita que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente permane permanezca en él como ella como ella les ha enseñado Vamos a ver, vamos. porque si no hay entendimiento no sirve es mucho bla 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 Tiene que ver. dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y permanece o sea que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros ¿sí? y dice que yo, me, yo tengo que permanecer en él no me tengo que alejar. Si yo me alejo, la unción no funciona, no me sirve, no me está enseñando, no estoy conectado con Dios. Permanezcan en él. En, otra traducción, en, en, el, en, la, en, la, en la Biblia de Jerusalén dice, y en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido, permanece, permanece en vosotros. Y no, y no necesita que nadie os enseñe, pero como, como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira según os enseñó permaneced en él otra vez, permaneced en él en la nueva biblia española de 1975 dice, esta está más buena, esta me gusta más dice, además, además la unción con que él nos ungió ahora vamos a ver lo que es ungir lo que, eh, sigue con ustedes eh, sigue con ustedes y no necesita otro maestro, no como esa unción suya, que es realidad, no ilusión, guarda con eso, es realidad, no ilusión, es verdad. En cada circunstancia nos enseña, en cada cosa. ¿Eh? Aquello mismo que, le, que les había enseñado, sigan con él. ¿Sí? Bien. Entonces la unción es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Miren, en Juan capítulo 14 versículo 15 dice, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará otro paráclito para que, est para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo de la verdad a quien el mundo no pueda recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo está dentro de mí. No tengo que decir ven, ven Espíritu Santo. Está bien dicho, es una forma de decir, la Iglesia Católica lo dice. Ven Espíritu Santo. Yo ya estoy adentro tuyo. Lo que tenés que hacer es activarme, activar con fe, creer. Ahí está la cuestión. El Espíritu está dentro mío, está trabajando. En un momento se siente la unción. Uno queda así, se siente la unción. Lo tiene que saber manejar porque es una unción, es un poder ¿Eh? Bueno, eh, Juan 14:23, otra, Jesús respondió, el que, a, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre le amará, iremos a él a habitar en él. Si me ama, dice Jesús, si me buscan. Otra, eh, Juan 14:26, pero el Paráclito del Espíritu Santo que el Padre enviará en, en mi nombre, les enseñará todo. Y, los rec y les recordará lo que les he dicho. ¿Quién me hace recordar? El Espíritu Santo que está dentro de mí. Ahora bien, entonces, ¿qué es la unción? La unción es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo morando en mí. Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Estamos entendiendo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en mí. Es el espíritu. el espíritu Santo no está lejos, está dentro de mí. Es un poder, es una persona, tengo que tener un trato, tengo que tener una, eh, eh, una familiaridad. Está con él, Constantemente tiene que ir conmigo. ¿eh? Ahora, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En el espíritu, pero no en la mente. Guarda con eso. El Espíritu Santo no está en la mente, está en el espíritu. La mente tiene que ser transformada y renovada por el Espíritu. Ahí está el Romano, lo que dice el Romano 12.2. Renueven, porque si no renovamos la mente, no entiendo lo que el Espíritu está haciendo, no entiendo su unción, no entiendo su, lo que me está diciendo. ¿Por qué no está renovada la mente? Ahí está el problema. Una vez que el, el Espíritu Santo trabaja en el Espíritu, pasa por la mente, por las emociones y por la voluntad, y termina, ¿saben dónde? En mi cuerpo. Ahora vamos a aclarar, aclarar eso. En mi cuerpo, y muchos nos olvidamos del cuerpo. No le prestamos atención al cuerpo, no lo cuidamos, no lo tenemos limpio, una forma de decir, limpio. No digo que, no hablo de mugre, no, no lo mantenemos limpio, en muchas cosas. El, el templo del Espíritu Santo está conmigo. Miren, eh, muchos piden sanación, pero se van afuera y comen mal, se llenan de cosas que no tienen que comer y se enferma de nuevo. Entonces yo no estoy cuidando el Espíritu, no estoy con él. El templo del Espíritu Santo. Entonces es importante entender que no lo quedemos solamente con el Espíritu y la mente, sino también con el cuerpo. ¿Se entiende? El Espíritu Santo actúa en mi cuerpo, por eso cuando uno toca, se cae. ¿Eh? Cuando uno lo mira y le dice o sopla algo... Cae, porque es santo. El Espíritu Santo está por, fluyendo por mi carne, por mi hueso. Por eso David decía, mi carne te anhela, Señor. Hasta mi carne te, te anhela. ¿Ves? Muy bueno. La unción es el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora bien, quiero explicar un poquito lo que es ungir y unción. La palabra ungir se usa solamente en el Viejo Testamento. ¿Qué es ungir? Dios utilizaba un aceite especial, una mezcla rara, una mezcla, y con eso ungía objeto, algo o la persona. Lo tomaba, era símbolo del Espíritu Santo. Cuando era derramado ese aceite, era ungido esa persona, ese objeto o algo. Entonces era lleno del Espíritu Santo. Porque en ese momento no eran todos, todo el mundo no poseía el Espíritu Santo como ahora, por medio de, de Cristo. Entonces cuando era ungido, era apartado, era santificado. La palabra santificar quiere decir sacar algo de lo común. Miren, yo no soy común, ustedes nosotros los que estamos acá no somos común. Tenemos que salir de lo común, de lo natural. No somos natural. Si somos natural estamos enfermos. Si somos, si somos sobrenatural estamos bien. Ah, estoy bien. ¿Ve cómo hay que renovar la mente? Hay que cambiar constantemente. ¿Mm? Entonces, mire, eh, la, la palabra unción en el, el nuevo, en el Nuevo Testamento es cambiada. Es lo mismo que ungir, pero se utiliza unción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es, que, es el que unge. ¿Eh? El Espíritu Santo viene y te unge y te da unción. Miren lo que es unción. Unción, el Espíritu Santo, unción significa, no es sustantivo, es un verbo. La palabra unción. La palabra unción no es sustantivo, es un verbo. El Espíritu Santo está dentro de mí, comienza a trabajar. Miren, dice, no es sustantivo, sino un verbo que implica acción o movimiento. No es quieto e inactivo. Ni un estado de reposo. Es un movimiento activo y constante. Eso es unción. Ahora, ¿cómo lo trabajo? El Espíritu Santo es que entra dentro de mí, ya está dentro de mí. Él me unge, me da unción. Hay un movimiento adentro mío constantemente Por eso servimos, por eso estamos a veces eh, eufóricos, por eso me manda, eh, voy, eh, predico a un hermano, un hermano necesita algo, voy, tengo compasión, misericordia, porque es el Espíritu Santo que me está dando unción para hacer eso. Así con, lo, con, con todo, con todos los ministerios: ministerio de sanación, de liberación, eh, de música, eh, evangelistas, misioneros, todo tiene una unción especial. El Espíritu Santo trabaja dentro de ellos. Se mueve, es constante. ¿eh? Y eso lo mueve. ¿Entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja? Por medio de la obediencia. El Espíritu Santo lo que hace es, mata lo negativo dentro de nosotros. Y pone el elemento de Dios. Cuando más contacto tengo con, el, con Dios, el Espíritu Santo va sacando todo lo que no es de Dios. Mata las cosas que no es de Dios. Y va entrando el elemento de Dios. Cuando más elemento de Dios tengo en mí, más crece la unción. Más poder hay en mí. Más movimiento, más compasión, eh, más ganas de evangelizar. Más adoración, más alabanza, ¿eh? más amor ¿sí? y un montón de cosas. ¿sí? Esta unción trabaja constantemente, dijimos, y hay una cosa que es muy importante, que en el Nuevo Testamento, tanto en el, en el Viejo y en el Nuevo Testamento, que es la sangre. Tenemos que invocar mucho la sangre de, de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y more mejor en mí, se adapte mejor en mí. La sangre de Jesús borra los pecados, me saca, me limpia. Entonces el Espíritu Santo se mueve libre, se mueve constantemente, bien, con poder. Yo lo puedo percibir, lo puedo sentir, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Cómo crece la unción? vimos qué es la unción, cómo trabaja la unción, que a través de un movimiento que está dentro de mí, y cómo crece la unción. Muy sencillo, está en Efesios 5, 18. Y dice, más o menos, recuerda, dice, no se emborrachen del vino de este mundo, más bien llénense del Espíritu Santo con salmos, cánticos espirituales, Palabras, meditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando más adoración tengo, más alabanza hay, eh, más meditación de la palabra, más crece la unción que está en mí. Porque el Espíritu Santo trabaja sobre su palabra, ¿eh? sobre la adoración, la meditación de la palabra, eh, eh, la alabanza, todo lo, que, todo lo que conlleva de que ayuno, Sacrificio, consagración, fe y así. mire yo quiero paciencia. Por más que yo intente ser paciente, nunca voy a lograr. Porque yo lo estoy intentando en la carne ser paciente. Y en realidad lo que yo tengo que hacer es llenarme de Dios para ser paciente. ¿Entiendes? Yo quiero amar más. Por más que vos intente amar, no vas a poder nunca amar. Porque te cuesta amar a los enemigos, por ejemplo. Es imposible amar. Es imposible amar a, al enemigo. No se puede. Es, de, es una locura. De otro, es de otro lado. Pero cuando más me llene de Dios, busco la, la llenura de Dios, que es la unción, voy a poder amar al enemigo. ¿Entiendes? Con mi fuerza no puedo hacer nada. Vivir en la presencia de Dios. Eso es una cosa muy importante. Constantemente tenemos que pensar y vivir en la presencia de Dios. Salmo 104.4 dice, piensa en Yahvé. Piensa en su poder y busquen su presencia constantemente. O sea que yo tengo que estar constantemente renovando mi mente, pensando en Dios, pensando en su poder, pensando en los milagros que, puede, que hace, que hizo. Y constantemente tengo que estar buscando su presencia. La presencia de Dios está sobre mí. Es un ambiente espiritual que tengo que abrirlo. Yo tengo que forzarme en buscar eh, su presencia, constantemente. La palabra omnipresente significa verdad absoluta. ¿Eh? Una verdad absoluta. un ejemplo le quiero dar un, algún ejemplo de lo que me pasó una vez iba, venía en el grupo eh, venía en el grupo eh, los jueves con el, paro en un semáforo venía una nenita una nena vendía alfajores y entonces paro justamente me viene a mí dice señor me compra unos alfajores y yo dije que no no sé por qué dije que no no le di no le di importancia cuando arranco, inmediatamente escucho una voz, escucho al Señor, al Espíritu Santo. Me dice, ahí tenés 50 pesos. El al que hizo a, a uno de estos pequeños, a mí me lo hizo. ¡Uh! ¡Qué mal que me sentí! En ese me, me dio vuelta a una cosa que no podía y comencé a dar vuelta a buscar otra vez a la nena. Agarré, me di vuelta la manzana, lo busqué, lo busqué, lo busqué y no lo encontré. Llegué al jueves y no podía adorar, no podía orar, no podía hacer nada. Porque había un dolor, el Espíritu Santo me estaba diciendo de lo, de lo que estaba haciendo. Entonces, me arrodillo al Santísimo y le digo al Señor, Señor, perdón, me encontrar otra vez con esa nena el jueves que viene. Y así toda la semana remordimiento total, ¿eh? No se podía estar porque el dolor estaba acá adentro. ¿Cómo no le pude dar esos 50 pesos? ¿Por qué no le compré esos alfajores? Cuando el vino un jueves más, voy en la misma, en la misma dirección. Voy a ir en la misma dirección porque lo voy a encontrar, ahí, estoy seguro. Me fui y ahí estaba la nena. Uh, ahí está. Me fui, paré y esperando, esperando que venga. Señor, ¿me compra? Sí, toma 50 pesos y dame todo el alfajore. Estaba Agustín, me parece, es cuando comí un alfajore. Ahí. Puc, se destapó, contento se me destapó. Cuando llego el jueves podía adorar, levantar las manos, mirar a mi hermano, decir el Señor Jesucristo es mi Señor, el Espíritu Santo está en mí. Entonces agradecí tanto a Dios ese día y bendita nena que me enseñó, que Dios utilizó para enseñarme. Yo escuché al Espíritu Santo, escuché la unción, yo estaba orando, vengo orando, vengo ayunando para siempre para los grupos. Siempre estoy constantemente alabando, adorando a Dios, buscando la unción, porque no quiero hacer nada sin la unción. Si yo no tengo unción, no quiero hacer nada. Entonces, vengo con, con Dios, el Espíritu Santo está lleno dentro de mí. Cuando pasa algo, inmediatamente me, eh, me avisa. Otro ejemplo. Me fui con dos sacerdotes al cine. Con el padre Fabio y el padre... Al cine. sí. Entonces yo me iba con, el, con, lo, con los dos curas, me, me, me invitaron, me que a ver el cine. Mirá que yo nunca fui al cine. ¡Uh! Me decían. Bueno, hoy vas a conocer. Y yo no tenía ganas de ir al cine. Porque había algo acá adentro que no. No te vayas. Me decía. Y yo decía, pero si el padre se va, ¿por qué no voy a ir? Si son dos padres. Y yo entonces, calculando, hablando con el señor. Cuando yo entré en el cine, no podía estar ahí. Estaba incómodo. Estaba turbado. Miraba y me molestaba todo. Encima de la película de King Kong. Estábamos viendo King Kong. Los padres se reían, a carcajadas Estaban chocho Y yo miraba y yo siento remordimiento. Y ellos, no. ¿Cómo es eso? Porque después hablé con un sacerdote y me explicó por qué. Y era el espíritu que me estaba diciendo. ¿Y los curas qué hacemos, padre? Y, y bueno, déjalo ahí. Déjalo con el Señor. Pero vos tenés que obedecer lo que... Tu, tu corazón, tu espíritu te está diciendo. Entonces yo salí de ahí y cuando salgo estaba contento. Cuando estaba adentro estaba contento. Eh, estaba mal. Cuando salgo estaba contento. El Espíritu Santo dice: Ahora sí, seguí caminando. Estaba contento. Lo mismo me pasó otra vez. Me vieron unos muchachos, amigos, vamos al cine. Y yo le dije: No, no quiero. ¿Por qué? Vos tenés que explicarle por qué, porque no entiende. Entonces vos tenés que tratar de eh, explicarle. No, porque me hace mal, no, en realidad no tengo ganas de ir. Cuando yo obedecí, es como que algo creció en mí. ¿Mm? Le obedecí al Espíritu. El Espíritu me dice que no. Le obedecí. Hay una cosa, el Espíritu Santo no, nunca te va a obligar a hacer las cosas. Te va a dejar, por ejemplo. Yo puedo ir al cine, ¿no es cierto? Cuando estoy en el cine voy a sentir ese remordimiento y el Espíritu dice, no, acá no quiero que venga. No quiero que esté. O quizá te diga, te diga que sí, ojo, no significa que el cine es malo, ojo. Es el espíritu que me está diciendo a mí que no me vaya, porque algo me va a contaminar o algo me va a hacer mal a mí. Quizá a otro no, es más fuerte o no. Pero Dios me está diciendo a mí en ese momento. Entonces cuando uno va al cine se siente mal. ¿no? Si le obedece, gana al espíritu. Crece, crece la unción, crece el espíritu. Pero si le desobedece, sigue ahí, igual. Uno no se condena, ni, ni baja ni sube, queda ahí. ¿Eh? Pero si llegamos a obedecer a, a, a esa intuición, ganamos. ¿Se entiende? Creo que a muchos le, le, le pasa eso. ¿eh? Estuvo, la otra vez estaba orando en mi trabajo porque había un problema impresionante en mi trabajo. Yo no podía solucionar un problema, eran varios problemas. Y no podía solucionar. Entonces, oré, oré mucho tiempo. Y no había resultado, no había resultado. Un día trabajando, escucho claramente, escucho, ya está hecho, listo. Yo digo, ya está hecho. Señor, sos vos, Señor. Cuando escucho esa voz creo, sentí gozo en mi interior. Un gozo, una, una alegría. Y saben que no puedo mentir, eh no puedo mentir. Yo empecé a bailar. Me hice acordar los pasos de René empecé a bailar yo solo en mi trabajo. Una locura. Empecé a bailar porque el gozo que tenía, eh, ya está hecho, ya está listo, por lo que habías pedido, las, eh, se habían roto las cadenas. Entonces, ¿qué pasó? Todos los problemas que había en ese edificio, en un momento, en un día, vinieron todo y lo arreglaron. Así. Yo no hice ningún esfuerzo, nada. Solamente miré, contemplé me quedé callado. Y adoraba al Señor. ¿Eh? Pero hay un problema. Cuando Dios, el Señor, te da una certeza, te da una palabra que ya está hecho por tu, por tu oración, en ese momento no pasa nada, no ves nada. Tenés que luchar, tenés que hacer guerra espiritual. ¿Eh? Tenés que estar con el Espíritu Santo luchando. ¿Por qué? Porque lo que veo me dice lo contrario. Yo cuando oré, Señor, que se arregle esto, Señor, manda una persona por este, Señor, esto está, yo no veía nada, cada vez peor. Y entonces te, te quiere hacer retroceder para que vos pierdas la fe, Tienes que mantenerte firme y seguir adelante. No, Señor, vos dijiste, yo creo, tu palabra, tu palabra dice esto, yo creo, yo oré, estoy, yo, el Espíritu Santo está conmigo. Tienes que hacer guerra espiritual constantemente y adorar y alabar en ese momento hasta que se rompa. Eso es muy importante. Cuando yo oro, pido, tengo, eh, pido, hay fe, viene fe, la oración trae fe. Cuando tengo fe, tengo que adorar, alabar, hasta que eso se concrete, se rompa. Puede llevar muchos días, al instante, puede llevar años, no importa. Pero yo tengo que perseverar en ese estado. ¿Sí? A mí me pasó, por sí. ejemplo... Sí. yo agarré un, yo soy la famosa de los cuadernitos agarré un cuaderno y todos los días le pedía al Señor y anotaba la promesa que me daba el Señor tengo el cuaderno lleno de ese año de que pusimos fecha de casamiento hasta que nos casamos todas las promesas que me fue dando el Señor y toda la familia en contra sí. y el gozo que recibí después del casamiento sí. no, pero bueno claro, sí. era, era la lucha constante sí, 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 sí. Bueno, eh, la, palabra, la palabra certeza justo, ¿saben lo que significa? Vieron que dice la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Bien, la palabra certeza, eh, eh, yo busqué muchas traducciones en muchos lados, ¿qué quiere decir certeza? Porque la, eh, la fe es la certeza de lo que no se ve, la, la certeza de lo que espero. Yo espero algo y tiene que es una certeza. Miren, la certeza es esta, eh. la certeza es una sustancia, una sustancia. Una sustancia es, por ejemplo, la mesa. Yo veo mesa. La sustancia de la mesa es la madera. ¿Eh? Yo veo esa silla y la sustancia de la silla es eh, metal. Y así, la luz, etcétera, etcétera. Es la sustancia. Eh, cuando yo oro, tengo que tratar de ver esa sustancia. Cuando yo logro ver, tocar, sentir, palpar con los cinco sentidos, ahí el milagro va a venir, va a aparecer. ¿Vale? La certeza es, eh, por eso la transustanciación de, de la Eucaristía. ¿Sí? Jesús, Eucaristía, eh, una hostia blanco, pan blanco, pero las una, hay una sustancia que es la palabra de Jesús. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Yo tengo que elevar mi mente y tengo que elevar la imagen, todo mi sentido, hasta tocar eso. Lo tengo que tocar. Por ejemplo, a un ciego ustedes le dicen, eh, qué hermosa nieve, color blanco. Pero él, el, el ciego no conoce la nieve, no conoce el color blanco. No tiene la sustancia. ¿Eh? Lo mismo pasa con lo, lo, con lo espiritual. Cuando yo oro por algo, tengo que tener bien claro lo que yo estoy orando. Tengo que pedir, yo, Señor, yo quiero una bici azul con la rueda así, así, con los frenos así, así, que tenga esto, 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 y eso tiene que aparecer. Tengo que orar hasta recibir fe. Y eso tiene que ser, eh, eh, tiene que, se, se tiene que eh, palpar, ver, se tiene que ser sustancioso. Otro ejemplo, ¿qué sustancia que es? Eh, eh, ¿Certeza? Es como el pollo, supongamos el pollo. El pollo y papa frita. Pollo y papa frita. <ríe> pollo y papa frita. <ríe> Entonces estoy tocando el pollo. Yo, el pollo lo toco y lo puedo tocar con los cinco sentidos. Pero como el espíritu no tiene los cinco sentidos porque yo veo... Yo veo a Jairo y lo veo y digo, Jairo es real, ahí está Jairo, no tengo duda. Yo lo, lo toco a Jairo, no tengo duda, porque mis ojos lo están viendo. ¿Eh? Y así puedo tocar el agua, o sea, lo estoy sintiendo, no tengo duda, en lo natural. En el espíritu también es lo, exactamente lo mismo. Ahora bien, el pollo, yo lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo comer, esto es pollo. Pero si me dan un caldo de pollo, el pollo ya no está ahí, pero está el sabor del pollo. Esa es la sustancia. El espíritu. Ah, señor, este cáncer se fue. ¿Ah, ¿Lo viste? ¿Estás seguro que lo viste? Cuando vos lo viste, declaralo. Y hace guerra espiritual. En tu mente, en tu interior, en tu corazón. ¿Eh? Porque el pollo no lo veo, pero yo siento el gusto. Esto es pollo. No tengo duda. Esto es pollo. Estoy tomando caldo. No estoy comiendo el pollo, pero estoy eh, oliendo. Eso es sustancia. La fe es la certeza sustancia de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? Por eso tengo que declarar eh, las cosas que no se ven como que son. ¿Eh? Miren, miren, todo, todo lo que nos falta aprender, todo lo que nos falta decir, hablar, todo lo que nos falta crecer en el espíritu, todavía vivimos en la carne, y tenemos que aprender a morir en la carne. La carne no sirve de nada, hermano, de nada. La carne te lleva a la muerte, está escrito. Es difícil decirlo, hay que saber decirlo, porque muchos se ofenden. Pero la carne es muerte, el espíritu es vida. Por eso ustedes no pueden hacer el bien que quieren, porque andan en la, en la carne y en el espíritu a la vez. No, se, no podemos andar en el espíritu y a la vez a la carne, es imposible. Por eso el bien no, no lo sale el bien, dice Pablo, en Romano 8, Romano 7, Gálatas, Gálatas 5, 13. ¿Mm? Ustedes quieren hacer el bien y no les sale. ¿Por qué? Porque están andando en la carne. No están andando en el Espíritu. Dios no tiene nada que ver con la carne. El Espíritu Santo no se mueve en la carne. Ojo al cuerpo. No es cuerpo. No es cuerpo. Es carne. Es, es el, son los principios de la carne. ¿Eh? Los deseos la, la concupiscencia, La concupiscencia. Es el deseo del mal que hay en mí. Es la tendencia que yo tengo a, a, no, a, no, a no estar en Dios. Es la, es la falta de fe, eso es carne cuando yo no oro estoy en la carne, cuando yo no ayuno estoy en la carne, cuando yo no voy al grupo porque tengo pereza estoy en la carne, entonces cuando yo oro no me escucha Dios porque yo estoy en la carne el espíritu no tiene nada que ver con la carne tengo que crucificar el yo y crucificar el yo duele mucho pero con el espíritu santo se puede Llenándome del Espíritu Santo se puede. ¿Eh? Eh, todo esto, hay más, todo esto llegué para, para esta conclusión. Mire. Eh, nosotros estamos compuestos por eh, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El Espíritu Santo viene en nuestro espíritu, habita ahí. El espíritu es el único lugar donde no hay corrupción, no puede pecar, el espíritu no peca. Solamente la carne peca. El espíritu le da la unción a nuestro espíritu. El espíritu se mueve dentro de nuestro espíritu. Le enseña a nuestra mente y nuestra mente comienza a aprender esa enseñanza de la unción. Cuando yo obedezco a esa enseñanza por medio de la mente y del entendimiento, utilizo mi voluntad y muevo mi cuerpo. Ahí está, ¿Eh? Cuando más adoro a Dios, más busco su presencia, más creo en su presencia. Yo cuando, eh, más oro, más medito, más eh, estoy en las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a actuar en mí, se mueve en mí, le dice a la mente, esto tiene que cambiar, esto tiene que hacer. La mente comienza a transformarse y a creer en su sobrenatural y lo aplica en su vida y en su cuerpo. Y ahí suceden las cosas. ¿Ves? El Espíritu, alma y cuerpo. Los tres son importantes. Muchas veces prestamos, prestamos atención solamente al espíritu y no al, y al alma. O nos quedamos muy en el alma, muy almático. Hay personas muy almáticas. Adoran en el alma, lloran en el alma, pero no le están obedeciendo al espíritu. Cuando se les dice algo fuerte en el espíritu, se ofenden porque están en el alma. Están en el sentido del, del alma. Y entonces se ofende y no mueven el cuerpo. El cuerpo queda inactivo, sin nada. ¿Ve? Crucificar el yo es crucificar el alma. Es nuestra alma lo que tenemos que crucificar. Mire, renueven su mente, dice. Las emociones tienen que ser transformadas y purificadas por el espíritu. Y mi voluntad se tiene que mo moverse en la voluntad de Dios, solamente la voluntad de Dios. Pedro, eh, Jesús le dijo Satanás Pedro. Si yo te digo a vos, aléjate de mí Satanás, te digo, vos vas a salir corriendo y no vas a venir nunca más. Este me dijo Satanás. Jesús le dijo a Pedro Satanás, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque no estás pensando como Dios, sino como hombre. ¿Se entiende? Miren, miren que lo delicado que es, lo fuerte que es. ¿Eh? Son fuertes, ojo, <risa> hay cosas, por eso tenemos que estar para que, porque se van a venir cosas muy buenas, muy fuertes y tenemos que estar más preparados en el espíritu, darle más importancia al espíritu. Entonces, Voy terminando, dice, eh, entonces, ¿dónde reposa la unción? La unción es, está en el espíritu pero no en la mente y se mueve y reposa en el cuerpo, solamente en el cuerpo. El Espíritu Santo está en mi espíritu, pero se mueve conmigo. Yo me muevo y la unción se mueve conmigo. Yo estoy en el espíritu. Yo puedo ver en el espíritu. Veo a la persona y veo la necesidad y veo. Entonces yo, como está la unción en mí, lo que yo diga sucede. Porque la unción está trabajando en mí. El Espíritu Santo está conmigo. Siempre está el Espíritu Santo. ¿eh? Cuando más dócil y obediente soy, ¿se entiende? Por ejemplo, ahora yo, yo siento la unción. Hay una unción. Y si yo, si yo comienzo a mirar, yo puedo ver la unción de cada uno también. Eh, Miren lo importante que es el cuerpo, dice. En Juan 2, 19 dice: Destruyan este templo en tres días y yo lo levantaré. Destruyan este templo. Jesús hablaba de su cuerpo. Uno. Segunda eh, de Corintios 6, 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ídolos, en nuestro cuerpo hay ídolos. ¿Eh? Satanás le dijo a Jesús, tentándolo en el desierto: "Te daré todas estas cosas si me adoras". Ahora, Satanás no, va, no, no se te va a aparecer, el demonio no se te va a aparecer ahí y vos decís oh "Estoy de Satanás" y yo yo lo adoro. No, cómo lo adoramos Satanás. Lo adoramos por medio de las, de las cosas del mundo, de lo material. De la carne. Yo te daré todas estas cosas si me adoras. Entonces por eso estoy adorando ídolos. Tatuaje. Tengo en mi mente un ídolo muy importante y lo sigo. Quiero ser como él. Eh, no cuido mi cuerpo. No como bien. Eh, quiero más las comidas que estar orando. Ídolo, estoy adorando a Satanás mediante lo material ¿se entiende eso? ¿Eh? en vez de orar en vez de ayunar me gusta comer Como, gula, pecado ¿te dijeron algo profético? no creíste miraste mala situación hay un problema, estoy mirando mala situación y engrandezco mala situación y adoro la situación en lugar de adorar y engrandecer a Dios ¿ves cómo estoy adorando a Satanás? constantemente Voy a los boliches, me dan pastilla, me dan alcohol porque quiero estar, ser feliz. Quiero estar en otro lado, en otro tono. Entonces consumo pastilla, estoy adorando a Satanás. ¿Eh? Cuando Cristo te puede liberar en cualquier cosa y te puede llenar en cualquier cosa. Y el... que es de nuestro barrio y tiene la edad de, de, de Bruno, ¿no? de nuestro hijo. Y bueno, él está en la droga y nosotros lo invitamos cada jueves. Y hoy justamente le decía a José, él dice, lo que pasa es que justo coincide que todos los jueves juega central. ¿Por qué le dé central? Dice, entonces hasta que no coincida, que no juegue, no, no puedo ir. Y nosotros decimos, bueno, pero es que justamente eh, ese es el dios de él. Ese es él, el Dios de él. Eh, dice, o no saben que, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen a Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, sino a Dios. Mi, cuerp Mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Entonces, si Dios, si, si a Dios le pertenece, yo lo tengo que cuidar porque Él me lo dio. Yo tengo que estar lleno del Espíritu, tengo que adorarlo, tengo que buscarlo a Él, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar cómo, me, cómo camino. Eh, eh, René siempre lo dice: ¿cómo, cómo nos vestimos? Eh, no a la moda, no hay necesidad de vestirnos a la moda, no, vestirnos bien, perfumado. Imagínense ustedes lleno de baranda y, olor, y viene un hermano y dice: El Espíritu Santo, te, ah, un olor ahí, y el tipo va a hacer: No, yo, eh, olor. Hay muchos que son así. Yo vi. Mucha gente que mal aspecto tienen. Y el Espíritu Santo no va a actuar. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el templo, Jesús. Jesús. Miren mire el ejemplo de Jesús. Eh, Jesús fue limpio. Perfecto fue Jesús. Su sangre fue perfecta derramada. Murió en la cruz. Jesús no tenía. Eh, Ningún tipo de enfermedad en la sangre, como es eh, el colesterol, glucemia, anemia, eh, no tenía eso. Su sangre tenía que ser puro, limpio. Su cuerpo, su piel tenía que ser perfecto. Si yo le estoy a Jesús, ¿por qué te cuidas tanto, Señor? ¿Por qué cuidas tanto tu, tu cuerpo? Eh, eh, ¿Por qué comer, comes comida muy sana? ¿Sabes sabe por qué? Porque va a llegar un día en que yo, mi, yo voy a dar mi cuerpo. Por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Y mi cuerpo tiene que ser perfecto, limpio delante de Dios para poder redimir de los pecados. Jesús no entregó el, entregó el, el Espíritu al Padre y su alma, ¿no? El alma y el Espíritu, sí. sí. También. Porque no se sacrificaban corderos eh. que hubieran enfermos. ¿No hubieran algún defecto. Ni un defecto, sí, es verdad eso, sí en el viejo testamento, ningún defecto un defecto del cordero ya no servía era, era eh, blasfemia contra Dios imagínense Jesús cuidándose de cada detalle su uña, su mano eh, María cuidándolo desde bebé, desde chiquito Jesús cuidando, este es el templo es, yo voy a entregarme, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que ser eh, nítido, limpio sin ningún defecto así tenemos que ser para que el Espíritu Santo y la unción actúen en nosotros. Si no cuidamos nuestro cuerpo, la unción no, no funciona, no anda ahí. Está en nuestro espíritu, quiere actuar, pero no funciona, no se activa. Eh, Hechos 17. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ha puesto, hay, en él, pues, ha puesto, que, no, eh, perdón, el Dios que hizo el mundo, y todo lo que hay en él, que ha, que ha, que ha, hecho, que ha puesto el, el Señor, no sé lo que escribió acá, Señor del cielo y la, que es el Señor del cielo y la tierra no mora en templo de hecho hechos por manos de hombre. Dios no habita en, en los muros. Dios no habita en una iglesia. Dios habita en mi cuerpo. Dios habita en, en cada uno de nosotros. Somos cuerpo de Cristo. ¿Vos querés ver el, el, el cuerpo de Jesús? Míralo a tu hermano. Ahí está Jesús. ¿Eh? Mi hermano tiene un dolor. ¡Ah! Me está doliendo a mí. No está doliendo a todos. ¿Ves? Porque Jesús es un cuerpo. No puedo no coordinar con mi hermano. Imposible. Imagínense a Jesús queriendo caminar así. Esta pierna se va para allá. esta pierna, Y va a andar ¿eh? mal. Tiene que haber una coordinación perfecta, santo. ¿Eh? ¿Eso, ¿Eso quiere decir que tengo que cortar? ¿Eh? Ah, bueno. Primera eh, de Corintios 3:17, porque quiero terminar con algo bien poderoso. ¿eh? Eh, 1 Corintios 3, 3 16-17 no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son ¿vieron? que el cuerpo es lo que tenemos que cuidar ¿qué es más importante? ¿el espíritu o el cuerpo? hablando de la unción el cuerpo ¿Por qué? Porque la unción habita en el cuerpo, no habita en la mente, habita en el cuerpo. El poder de Dios fluye en el cuerpo, en mis manos, en todo mi ser, en la mirada, oído. ¿Eh? El, espíritu está en, 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 el espíritu está en el espíritu, pero habita y se mueve por el cuerpo. ¿Eh? Por lo tanto, la unción está en el cuerpo. Eh, Mateo 6.23 dice, «La lámpara del cuerpo es el ojo». Si el ojo está sano, santidad, si tiene santidad, todo el cuerpo estará iluminado. ¿Cómo dice todo el cuerpo? ¿Cómo puede ser que todo, todo el cuerpo esté iluminado? Es una unción, es el poder de Dios. Uno ve y dice, algo tiene este. O quieren, quieren estar con vos, o te siguen, y quieren... ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo el ojo sano, la conciencia sana. Está iluminado por el Señor que es santidad, que es apartado, estoy apartado para Dios, yo vivo para Dios, todo mi ser está en Dios, entonces todo mi cuerpo está iluminado. El cansancio es, el cansancio la mala alimentación son enemigos de la unción, tenemos que descansar, comer bien, cuidarnos, porque esos son enemigos de la unción no funciona, vos vas a estar así y vas a querer tu milagro y si estás medio cansado y medio de acá para allá y, y preocupado y tu mente está eh, eh, la unción no puede funcionar por más que oren y hagan, no sé no funciona, tengo que estar descansado cuidado, en paz sentado Dios, func Dios funciona sentado cuando más nos sentamos, más descansamos el Espíritu Santo más actúa no quiere que hagamos fuerza no tenemos que hacer fuerza por medio del poder de, de, del Espíritu, por medio de la unción, del poder de la fe, del creer. Eh, el paño de Pablo sanaba. Paño de Pablo. ¿Cómo puede ser el paño de pa Pablo que sanaba? Porque en el paño había unción. Pablo soltaba el paño y sanaba. El paño sanaba. Si sanaba el paño, ¿cómo no va a sanar la unción que hay en mí? Si yo creo. ¿Eh? La sombra de Pedro... Pedro pasaba y su sombra sanaba ¿por qué sanaba? porque la sombra tenía unción estaba lleno del poder de Dios lleno de la presencia de Dios eso sanaba eh, el cuerpo de Jesús cuando lo querían tocar una mujer, si solamente toco el fleco sanaré miren el proceso que tenía la mente la mujer pensaba Renovación, había una renovación en su mente. Si yo solamente toco el fleco, sé que cenaré. Tocó y Jesús caminando, un poder salió de mí. ¿De dónde? De su cuerpo, de su tela, de su trapo. ¿Por qué? Pues estaba lleno de la unción, lleno de la presencia de Dios. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. ¿Eh? El manto de Elías. Elías fue arrebatado en el cielo y cayó el manto. Y Eliseo dice, ¿dónde está el dios de Elías? Y agarró y cayó el manto. y este agarró, Eliseo agarró el manto y hace ¡pah! Al, al mar y se abre. Estaba lleno de la unción. El manto. ¿No lo va a ungir a nosotros? Si creo, si me abro, si yo pongo fe y creo y me olvido de mí mismo. y Yo digo, Señor, tu presencia está acá. Yo sé que está acá. Yo lo siento y camino, ¿eh? camino suave, despacio, tranquilo. ¿eh? Moisés, con la vara, vara, un pedazo de palo. ¿eh? Para terminar, en Juan 20:19, apareció Jesús en medio de ellos y dijo: Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. La palabra fueron llenos, en, grie en griego significa plero, que significa ser lleno interiormente. Es la primera vez que recibieron el Espíritu Santo en el interior. Pero en Hechos 2.1, cuando estaba en Pentecostés, el Espíritu Santo vino como ráfaga de viento y como lengua y posó sobre ellos y recibieron poder. Poder del Espíritu Santo, que es pleto, a t o que es ser lleno exteriormente ¿entiendes? bueno, Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y hablarán en nuevas lenguas, etcétera, etcétera Gracias por acompañarnos. El Grupo de Oración al Tercer Día te está esperando para compartir y crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús. Podés encontrarnos en la web www.altercerdía.org, en Facebook como Grupo Al Tercer Día, en Twitter e Instagram arroba altercerdía. Y podés ver todos nuestros videos en YouTube en el canal Al Tercer Día OK. Contanos tu testimonio o haz tu pedido de oración a comunicación.altercerdía.org. Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu necesidad.